0: Con temor, es decir, con un temor sagrado, porque verdaderamente eh, todo aquel que le sirve a Dios debe se sentir ese temor y temblor ante la palabra de Dios. En Isaías 56, 2, y apartarse del mal, Proverbios 3:7 y Proverbios 8, 13. El temor del Señor no es como se define con la con frecuencia solo temor, sino reverente, es decir, un temor reverente, con re, eh, referencia, sino que incluye el temor del poder de Dios, de su santidad y, de, y su justa retribución, es decir, temor a hacer lo malo, Temor a las consecuencias después de haber hecho lo malo, porque sabemos que el que mal actúa, mal le va. Éxodo 3, 6. La iglesia de Dios eh, tiene y debe de ser bendecida. Pero el problema es que a veces nosotros mismos estancamos las bendiciones porque hacemos lo malo. No tenemos el temor ni el respeto o temblor a Dios. El temor y temblor, como lo dice Pablo aquí. Temor y temblor. Pablo está exhortando a que eh, velen y luchen por su salvación con temor y temblor. Es decir, eh, preocupados. Porque Dios es el. Él le dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que verdaderamente nosotros en nuestra propia voluntad no queremos nada bueno, la carne quiere solamente lo malo, la carne anhela los deseos del mundo quizás aún a veces, porque hay mucho que les cuesta dejar las cosas del mundo, la vanidad, no hay, no, hay muchos que no tienen temor de Dios, pero verdaderamente nosotros como iglesia debemos luchar cada día y perseverar y preocuparnos por estar siempre en la presencia de Dios con temor y temblor, como Pablo exhorta acá a los hermanos en en en, Fe, en Filipo entonces de esa manera no es un temor destructivo el que usted va a tener oiga bien, sino que eh, es un temor que controla y redime que se acerca a, al, al creyente a Dios, es decir ese temor te aparta del mal pero te acerca a Dios y a sus bendiciones es decir a la pureza moral, a la vida y a la salvación Salmo 5 verso 7 Salmo 85 9 eh, Proverbios 14, 27, ahí se nos habla más referente al tema del temor a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces debemos de ser temerosos del ojín y apartados del mal. ¿Para qué? Para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hace todo sin murmuración ni contiendas. Eh, hace todo sin murmuración y sin contienda para que sea irreprensible y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una, genera de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo es decir luz en medio de las tinieblas luminares en el mundo es decir una luz en, en las tinieblas este mundo perece este mundo cada día va peor pero nosotros somos esa luz te alumbra por lo cual no dejes apagar esa luz no dejes de, que te apaguen esa luz es esa luz debe de brillar porque esa luz es cristo jesús en nosotros pero nada hagáis por contienda ni por murmuración hacerlo todo de buena voluntad con humildad de corazón sinceramente no para eh, exaltarnos sino más bien para humillarnos más ante la presencia de los hijos. Dios dice en el 13. les dice Dios es el que pone en vosotros y pro, eh, en vosotros Dios es el que en vosotros produce el hacer como eh, como el hacerla por su buena voluntad dice es que la gracia de Dios es obra eh, obra en nosotros como hijos de Dios y él pone en nosotros o produce el deseo y el poder para hacer la voluntad de él la fe y la gracia de Dios deben de estar siempre en la iglesia sin embargo las obras de Dios no es eh, de imposición ni de gracia irresistible la obra de la, eh, la obra de gracia en los creyentes eh, oiga bien para eso nos manda a primera de Tesalonicenses 5.24 porque verdaderamente eh, siempre depende de su fidelidad es decir, la gran misericordia y la fidelidad de Dios es grande para con nosotros. Pero nosotros en nuestra propia fuerza nada queremos, pero Dios en su misericordia nos da la fuerza, la fortaleza. Dios es el, el que pone en nosotros el hacer, como Él produce eso, el deseo. Dios es el que eh, en vosotros produce el deseo de hacer las cosas, no porque nosotros las queramos hacer, sino porque verdaderamente Él nos da la fuerza. En una generación maligna, nos dice acá en el, los capítulos leídos, y perversa eh, Jesús y los apóstolos, eh, apóstoles recalcaron que la sociedad estaba compuesta por una generación, generación maligna y perversa eh, verdaderamente nos hace ver acá las condiciones que vemos en la actualidad y eso nos habla en Mateo 17 17, Hechos 2.40, y se nos habla de una generación maligna y perversa. El mundo eh, verdaderamente gira en dirección contraria o opuesta a la verdad, porque ellos no quieren saber ni eh, acercarse a Dios. El mundo rechaza la verdad, rechaza la palabra de Dios, porque verdaderamente ellos viven en tinieblas pero por eso dice que nosotros somos luminares en medio de un mundo o de, de una generación maligna y perversa, porque verdaderamente la luz de Jesucristo está en nosotros, por eso nosotros debemos de marcar la diferencia donde quiera que vayamos, porque somos su iglesia, somos el pueblo de Dios, por lo cual nosotros debemos resplandecer. El 17, y aunque sea derramado, eh, sobre el sacrificio y dice y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y me regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo Pablo sigue recalcando y nos sigue motivando al gozo al regocijo en la presencia de Dios derramado en, libera en libación, dice Pablo de, aunque se ha derramado en libación sobre sacrificio El amor y la preocupación de Pablo por los filipenses Fue tal eh, que estaba dispuesto a dar la vida por ellos Como si fuera una ofrenda a Dios Pablo no se lamentaría, sino que se alegraría al ser víctima o Es decir, sacrificado Así es que profundizaría la fe y el amor por Cristo en ellos. Es decir, estaba dispuesto a morir por la causa y por defender el Evangelio. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pablo en el capítulo 1 le dice, quiero que sepáis hermanos, en el verso 12, que las cosas que me han sucedido han resucitado. Eh, ra, eh, redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho pete, eh, patentes en Cristo y vemos como en el 21 él dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él estaba dispuesto a pagar un precio eh, eh, por los hermanos por la causa, por el ministerio que Dios había entregado a él, qué hermoso, verdaderamente eh, por ellos, eh, él estaba dispuesto, si Pablo tenía semejante amor, oiga bien, qué gran amor tenía Pablo, un amor negado por sus hijos espirituales, dice que sacrificio y sufrimiento, deben los más creyentes, estar dispuestos a soportar, por la fe de sus propios hijos, si es necesario derramar la vida y hasta la sangre como una ofrenda al Señor para hacer que los hijos sean eh, tan completos en el Señor como sea posible. Es decir, Pablo estaba dispuesto a ser sacrificado por ellos, por sus hijos espirituales. Imagínense nosotros, no queremos eh, sufrir eh, y ahora mucho menos querer sacrificados o dar la vida por, por nuestros hijos. Eh, hermanos, es, es que es dura la condición y la situación de la iglesia en estos tiempos, pero más este hombre tenía una, una convicción, algo sincero, un amor, una gran fidelidad por, por la iglesia, por el ministerio, este hombre defendía verdaderamente la causa, muchos de igual manera han pagado con su vida, han pagado ese precio por predicar eh, las buenas nuevas, al igual que Pablo, acá nos hace ver que él estaba dispuesto, y aunque sea derramado, dice, eh, en libación sobre el sacrificio, sirviendo en vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él dice, regocijado, él se gozaba. Viviera o muriera, él se regocijaba y se deleitaba por la iglesia allá en, en Fili, eh, Filipenses, en los Filipos. Filipos, amén. Entonces, eh, verdaderamente Pablo nos da una gran lección de amor primeramente, de un amor sincero hacia los hermanos y de una gran fidelidad, pero sobre todo una gran eh, amor a la palabra, a la verdad, verdaderamente y el gozo que debe de ser siempre eh, constante, ferviente, a pesar de la lucha y de la prueba. Estos capítulos están muy hermosos, maravillosos, porque nos hablan de muchos puntos bien importantes que nosotros como iglesia debemos de ir practicando y poniendo por obra. Amar, eh, orar los unos por los otros. Es que no solamente yo voy a orar o bendecir eh, o desearle lo mejor, porque sabemos que el que bendice es Dios. Yo no puedo hacer nada por usted, ni usted por mí, pero Dios lo bendice. Mi anhelo es que sea bendecido y prosperado, como Pablo le dice acá en las cartas eh, eh, o en las epístolas que estamos estudiando, que sean bendecidos, que sean prosperados, que crezcan eh, cada día más en lo espiritual. De igual manera, ese anhelo es lo que yo deseo para toda la iglesia del Señor. Ahí donde hay un remanente fiel que sea bendecido, que sea prosperado en el nombre de Jesús, porque Dios es quien bendice, Dios es quien levanta, Dios es quien fortalece, Dios es quien salva, liberta y hace tantas cosas en nosotros. Entonces verdaderamente Él es el que eh, el obra en nosotros. Y Pablo le dice de igual manera. Y en el 19 dice, espero en el Señor Jesús eh, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, se preocupaba por la condición o la situación como estuviera el pueblo, la iglesia. Dice el 20, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo está diciendo acá que va a enviar a Timoteo. Fue un buen ejemplo de lo que debe ser un ministro y misionero de Dios. Fue estudiante, obediente y entusiasta de la palabra de Dios. Eh, verdaderamente dignos siervos de Cristo. Estos varones, Pablo, Timoteo. Hombre del que se habla bien en Hechos 2.16 habla sobre esto. Amado y fiel. Primera de Corintios 4, 17. De veras preocupados por el bienestar de los demás. Pablo se preocupaba por la iglesia, por el bienestar de los hermanos. Eso lo vemos y lo confirmamos en el verso 20. De confianza, oiga bien. Y dedicado a Pablo y al Evangelio, verso 22. Estoy hablando de Timoteo. Dedicado a Pablo y al Evangelio. Ser, siervo de Cristo. Fieles a la palabra, en el verso 22. También se nos habla en Romanos 16, 21. En el 22 dice: Pero ya conocéis los, los méritos de Él, es decir, el testimonio que como a hijo, a padre, ha servido conmigo, oiga ¿eh, bien, es decir, fiel, con, eh, con Dios primeramente, y luego con Pablo, en el Evangelio, celoso de la verdad, de la santidad, verdaderamente es grande la misericordia de los hijos de Israel, eh, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, Pablo dice acá, porque todos buscan en el verso 2.21, hay ministros que predican enseñanza o pastorean o escriben o, no por un genuino interés en la en llevar el mensaje de salvación, sino por sus propios deseos o méritos, intereses o por su propia gloria, su prestigio, por ambición egoísta en lugar de preocupar por por, o por agradar a Dios. Eh, se preocupa más bien por complacer a las personas aquí es esto es bien importante es decir, eh, hoy en día estamos viviendo esto, esta palabra estos versos que Pablo nos dice acá hoy muchos predican por diferentes razones pero pocos se preocupan por, los, por las ovejas perdidas muy pocos van eh, a buscar esas ovejas perdidas que están quizás heridas, lastimadas, caídas, golpeadas son pocos los ministros que hacen esto imagínense Pablo desde la cárcel se preocupaba por los hermanos y, y les deseaba eh, lo mejor, los eh, que crecieran, que, que estuvieran gozosos, regocijados, hoy en día, eh, muchos no van a las iglesias, o no se congregan por la misma situación, porque dicen, eh, eh, el pastor no les llamó, no los fue a visitar, no los buscó, no les dio una palabra de aliento, cuando la magna la necesitaba, hoy en día, verdaderamente, estamos viviendo tiempos, donde tenemos que aprender a depender claramente, eh, verdaderamente, la iglesia siempre, ha estado fundamentada y, y en, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y debemos de seguir así, fundamentados en esa roca que es Cristo Jesús. El salmista David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Dice, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Porque verdaderamente el hombre puede fallar, pero verdaderamente Dios no va a fallar, Dios siempre estará con vosotros y eres el que nos levanta en toda circunstancia y en toda situación. Pablo acá dice, muchos predican por, por diferentes razones, pero son pocos los que predican por amor y, por, por, y con humildad, pocos son los que se preocupan por el rebaño, pocos son los que se preocupan por las almas heridas, por las, por las ovejas perdidas, son pocos, pero sí hay, 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 porque dice que muchos serán los llamados, pero pocos son los escogidos, y yo sí sé y por testimonio sé que hay siervos de Dios que buscan eh, las almas, que se preocupan por el bienestar del pueblo, lo hay, no estamos diciendo que todos sean iguales, pero al igual hay siervos como Pablo, como Timoteo, que aman en verdad las almas, que aman al pueblo y se preocupan y Dios bendiga a esos hermanos, y hay que orar por ellos, para que sigan así el Señor los siga bendiciendo, el Señor los siga ayudando, el Señor siga fortaleciendo esa vida, y unirnos a clamar misericordia por aquellos que se han estado o han perdido, o han perdido el amor por las almas, o por las ovejas, por el rebaño, recuerden que hay dos clases de pastorado, el pastor que es puesto por Dios, y dice que el pastor que es asalariado, es decir, aquel que no le importa cómo anda el pueblo, cómo camine, sino que lo que a él importa es otra cosa, va poniendo la mirada en las cosas terrenales, en lo material, pero sabemos que hay gente, o iglesia, o pueblo, o congregaciones, o ministros, o siervos de in que verdaderamente se ponen en el lugar de Pablo, y por amor, defienden la causa, y defienden la justicia y la verdad, entonces Pablo acá nos motiva a nosotros, para que nosotros siempre te tengamos presentes estos puntos en nuestras oraciones, orar por la iglesia con humildad, más tuve por necesario, dice enviaros a, a Epadrótito mi hermano, padrótito. Mi hermano, dice. Eh, acá nos habla de eh, Padre hermano y colaborador y compañero de milicia. Es decir, de milicia, eh, del ministerio a vosotros. Y ministrador de mis necesidades. Oiga bien, es que verdaderamente nosotros debemos de orar por aquellos que predican la verdad por los misioneros, por los evangelistas, porque, al igual manera, ellos también tienen problemas o necesidades personales. Pablo dice, administrador de mis necesidades. ¿Por qué? Porque, él, eh, al igual que Pablo, la iglesia, eh, el pastor, los líderes, los ministros, los misioneros, la iglesia, el pueblo, tienen necesidades en las cuales solamente el Señor las puede suplir y, y, y ayudar y bendecir en todo momento. Pero todos tenemos necesidades, no solamente porque eh, yo le esté hablando la palabra, quizás yo no tenga problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos necesidades, diferentes de necesidades, sí. Pero siempre hay, un, un, hay pruebas, hay luchas, ya estamos estudiando las afrentas que Pablo tenía que pasar, la persecución que Pablo tenía que enfrentar a un estado de llegar a estar en la cárcel. Eh, ¿Por qué? Por predicar, por defender el ministerio, por defender la verdad. Entonces, de igual manera, el pueblo de Dios pasa dificultades, luchas, pero el ojín de Israel permanece fiel. Eh, eh, dice, pues, en verdad estuvo eh, enfermo, a punto de morir, mas Dios había tenido misericordia de él, y no solo de él, sino de mí, dice Pablo. Es decir, la misericordia de Dios es grande. Quizás podamos estar enfrentando un momento de dolor, de, de tristeza, de enfermedad. Pero que estas palabras nos confortan a nosotros Cuando vemos cómo acá eh, eh, el Señor obraba en la vida de estos varones De igual manera obrará en nosotros, somos su pueblo eh, Y dice, el cual había tenido Dios misericordia en el 27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él Sino también de mí, para que yo no tuviere tristeza sobre tristeza Es decir, el Señor lo confortaba el Señor lo alentaba. De igual manera, Él alienta, confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Así que, eh, y dice, así que le envío mmm, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os goce y os esté con menos tristeza. Es decir, Él se entristecía. Es como cuando alguien se va del camino del Señor. Nosotros nos entra una gran tristeza ver aquella alma que un día predicaba, servía el Elohim y hoy no está. Pero más nosotros debemos de orar misericordia para que el ojín alcance esa vida y vuelvan al rebaño, vuelvan al redil, vuelvan a la presencia del Dios eterno. Entonces dice recibirle, pues en el Señor todo, con, eh, todo. vuelve otra vez y recalca y habla sobre el gozo y tenerle en estima eh, a, los que son como, a los que son como él Es que verdaderamente debemos de estimar Valorar y amar y orar Por los misioneros, por los evangelistas Los maestros, los que hablan La verdad, los que llevan el mensaje de salvación Porque por la obra de Cristo Estuvo próximo a la muerte Oiga bien, por la obra De Cristo, meditemos ¿Por quién? Por la obra de Cristo Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir lo que faltaba en vos, en vuestro servicio por mí, estaban dispuestos a dar su vida el uno por el otro, o los unos por los otros en aquellos tiempos, hoy, hoy de igual manera muchos pagan un precio por llevar el mensaje de salvación a lugares donde no es permitido llevarlo, pero no muchos están dispuestos a dar su vida por la verdad, por la causa del Evangelio. Son muy pocos verdaderamente los hombres que están dispuestos a hablar o a, o a, o a poner en práctica en las condiciones que Pablo acá nos describe eh, y, no, y el testimonio que nos da de Timoteo y de Epafrodito. Oiga bien, Epafrodito. Quizás no pueda pronunciar bien este nombre, pero bueno, hacemos lo mejor que se puede. Pero, eh, eh, ¿por qué? Porque no son nombres quizás muy comunes, pero están. Y se es, es, está dando y hablando sobre el, 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 lo que estaban dispuestos a dar su vida por causa de la verdad, de la justicia, por amor a, la, a los hermanos, oiga bien. Entonces, verdaderamente, estos versos están muy maravillosos. Yo aprendo, yo me deleito, porque son cosas que a veces... Eh, uno puede estar pasando cualquier situación, pero cuando tú abres la palabra, escudriñas, estudias, la palabra te conforta, la palabra te, te da una esperanza, te da un gozo, porque yo me gozo de ver cómo el Eterno se glorificaba en estos ministerios, en estos hombres, eh, también no solamente en los hombres, vemos lo, eh, Ruth, Noemí, eh, Débora eh, y otras, otras eh, mujeres más que, que hay que, en la palabra de Dios, que el Señor se glorificó, vemos eh, el gran eh, testimonio o la obra que Dios hizo en Ana cuando clamaba para tener eh, un bebé y el Señor le respondió. Entonces vemos que el poder de Dios eh, no hace excepción de personas, que Dios es maravilloso. Cuando uno tiene un corazón dispuesto a, a buscar la misericordia de Dios, es, Dios siempre va a obrar en nosotros. Entonces yo le animo y le motivo a siempre tomar un, di un tiempo para escudriñar la palabra. Verdaderamente a mí esta palabra me conforta, me alienta, me da esperanza. Porque yo digo, para Dios no hay nada imposible. Cuando el enemigo quiere poner una duda, recuerdo lo que he leído y digo, pero leí esto. Y si el Señor lo hizo con ellos o con ellas, lo hará conmigo, porque yo también he creído en el Dios eterno, en el ojín de Israel, en el poderoso de Israel aquel que hace maravillas, entonces verdaderamente la palabra de Dios es grande, es maravillosa, vamos a estudiar estos cuatro capítulos esta semana, ¿Por qué una semana son solamente cuatro capítulos, pero lo que queremos es entender estos cuatro capítulos, ya leímos lo que, es, lo que fue Gálatas, eh, Efesios, palabras maravillosas también de Pablo, eh, desde sus prisiones, él escribe estas cartas y verdaderamente eh, me han, en lo espiritual me han sido de gran bendición, me han confortado muchísimo, han fortalecido mi fe en estos tiempos que estamos viviendo, qué es lo que nosotros como iglesia necesitamos, armarnos con armadura, llenarnos de la palabra de Elohim de Israel para estar fortalecidos eh, en estos días, porque verdaderamente necesitamos la fortaleza de Dios en nosotros, Así es que gracias a Dios, porque Dios es bueno, si usted llegó hasta esta segunda parte del, del capítulo 2 de Filipenses, pues que Dios le guarde, Dios le bendiga, compártalo para bendición de otro, para que otro pueda ser eh, fortalecido a través de esta palabra, porque verdaderamente la palabra nos no, no fortalece, nos da esperanza, porque eh, sabemos que el Dios de Israel es maravilloso, y no importa la situación que usted esté pasando, hemos creído que el Dios eterno tiene un propósito en su vida, en mi vida quizás esté postrado en una cama quizás un día le serviste al Señor con gozo, con alegría, con regocijo como nos dice Pablo acá regocijaos también vosotros con, conmigo de igual manera eh, eh, no importa la condición que estés pasando en este momento le, levantarnos eh, nunca es tarde nunca es tarde siempre Dios llegará a tiempo y obrará tiempo nosotra, en nuestra vida pero reconozcamos cuando hemos fallado, reconozcamos que estamos débiles y pidámosle al Eterno la misericordia y, y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que volvamos a ese primer amor, que volvamos a sentir las caricias del Espíritu Santo, que podamos sentir que verdaderamente Dios está con vosotros, porque Dios está con nosotros, aunque tú no le puedas ver, Dios está con nosotros. Así es que Dios le bendiga en esta hermosa hora de la tarde, le saludamos en el amor de Cristo, que la paz y el amor de Dios abunde en, en su casa, en su familia y en su vida. Bendiciones.